0: Herzlich willkommen zu der dritten Folge Delta Berlin. Mit dabei sind natürlich wieder Moritz und Danny und meine Wenigkeit Lukas. Und weil wir uns in der letzten Folge oder in den letzten beiden Folgen so großartig vorgestellt haben, machen wir das gleich heute einfach nochmal ein bisschen detaillierter. Und äh, ja, Moritz und du Max, stell dich doch einfach mal vor. Wer bist du? Wie alt bist du? Wie heißt du? <lacht>
1: <lacht> uh, ja, mein Name ist uh, Moritz Reiche. Ich bin derzeit 18 Jahre alt. Ich wohne genauso wie die anderen beiden in Berlin und äh, ich habe vor, also in diesem Jahr, 2020, vor ein paar Monaten erstmal mein Abitur gemacht. Persönlich so rein von den Dingen, die ich eben mache derzeit, ist, ich bin kein Student und äh, ich habe mich auch bewusst dazu entschieden, eben nicht zu studieren, obwohl ich das mit meinem Abitur eigentlich sehr gut machen könnte ähm, und stattdessen beschäftige ich mich eben vor allem mit Fotografie und Filme machen.
2: Genau. Du hast den Job. <lacht> ich, bin, ja, ja, ich, du bist angenommen. ich bin der Danny. Ähm, ich habe auch dieses Jahr mein Abitur gemacht, mache gerade ein freies Jahr, so wie Moritz. Und ja, beschäftige mich einfach mit den Dingen, die ich so für interessant halte. Größtenteils Literatur.
0: <lacht> Lukas. Ja, und Kurzgeschichten hast du auch schon geschrieben. Ja, stimmt. Ja, muss ich ja nicht hier underraiden. Ja, mein Name ist Lukas. Ich habe äh, letztes Jahr mein Abi gemacht und äh, habe direkt nach dem Abi angefangen zu studieren. In dem Fall Theaterwissenschaft, Kunstgeschichte und Geschichte und Kultur des vorderen Orients. Und genau, keine Ahnung wir alle drei sind irgendwie junge Kunstschaffende, die sich dachten, komm, wir machen mal einen Podcast, wie wahrscheinlich viele äh, Studenten heutzutage. Und wir wollen uns jede Woche treffen und einfach über Themen quatschen, die uns beschäftigen und äh, Sachen mitbringen, die uns irgendwie auf der Seele liegen oder die uns irgendwie, keine Ahnung, über die wir sprechen wollen.
1: ja äh, Wir können auch mal kurz übersprechen sprechen, ja. woher wir uns so kennen. Ähm, ja, also Danny, erzähl mal, woher kennen wir uns beide denn?
2: Also, wir kennen uns aus der Schule, wir waren, äh, wir waren, im, gleichen, wir waren im gleichen Tutorium, angefangen hat es damit, dass wir im gleichen Deutschkurs waren, weil wir beide Deutschleistungskurs gewählt haben. Ähm, genau. Ja, und wir haben ja eigentlich recht früh gemerkt, eigentlich, dass wir so ungefähr die gleichen Interessen haben ne? und haben damals eigentlich schon recht viel miteinander gesprochen.
1: Genau, richtig. Also ich bin auch abi 12er, deswegen bin ich auch erst zu zwölften <lacht> eben in Dennis Jahren gekommen. Genau, da haben wir uns ein bisschen kennengelernt. Und ja, Lukas, soll ich das erklären bei uns oder willst du das sagen?
0: Ja, ja bitte. Es, ich finde es viel zu kompliziert zu erklären, das wie wir uns kennengelernt haben.
1: Okay, also ich habe Lukas tatsächlich erst vor, ich glaube, drei Wochen zum ersten Mal getroffen.
0: Stimmt, das sind wirklich erst drei Wochen.
1: So also, um den Dreh, glaube ich. also Ich, ich, ich weiß gar länger so. vor. Genau. Hm. Und zwar ist er aus dem Jahrgang von meinem Bruder. Mein Bruder ist ein Jahr lang über uns gewesen, beziehungsweise über mir äh, und eben Danny. Uh, und da war Lukas einmal bei uns zu Hause eben als als Freund von Felix, meinem Bruder und uh, da kamen wir ganz kurz für 15 Minuten ins Gespräch, haben danach uns nochmal kurz angeschrieben und haben dann eben ein Treffen ausgemacht, das war dann eben vor drei Wochen und da hat es eben sofort Klick gemacht und da war eben sofort klar, dass wir uns eben vor Interessen ja. und den äh, Denkweisen <lacht> einfach sehr ähneln und deswegen,
0: genau. Voll, voll. Ja und dann ähm, um jetzt die ganze Geschichte aufzulösen und abzurunden, das kann ich gerne übernehmen, war das so, dass ähm, Moritz da meinte, hey, er ist mit Danny verabredet und er will einen Podcast mit ihm machen und so weiter und äh, dann war die die relativ schnell, okay, komm Lukas, komm noch komm noch mit und wir machen zu dritt was und äh, ja, wir haben nicht lange gefackelt und eigentlich sofort angefangen äh, aufzunehmen und mhm. äh, ja, das ist cool und jetzt sind wir hier bei bei Folge 3, Folge 1 und 2, habt ihr vielleicht schon gehört und äh, Heute mal ein bisschen mit so weirden technischen Bedingungen. Also man, wir sehen jetzt hier gerade Danny und ich sitzen nebeneinander vor einem Mikrofon. Moritz sitzt äh, sozusagen vor uns äh, auf dem Stativ äh, im Handybildschirm einfach. <lacht> Corona-Maßnahmen lassen, äh, lassen grüßen. Mm, und ja, äh, habt, ihr, habt ihr Themen mitgebracht? Die beiden Schlängel. Die Schlängel? <lacht> naja. Moritz. <lacht>
2: Dankeschön, schön. Du hast doch Themen mitgebracht. Äh, also, <lacht>
1: <lacht> ähm, ich, ich habe Themen mitgebracht, ja, aber ich bin von den Themen nicht so überzeugt und das sind auch zu, <lacht> <lacht> also, da das sind jetzt auch keine Fragen, die die wahrscheinlich, also, sehr speziell und spezifisch, deswegen wäre es wahrscheinlich mehr so ein Plan B, falls, äh, falls die anderen Fragen <lacht> irgendwann nicht mehr Frage. ausreichen. <lacht> ähm, oh. genau, also, ich weiß nicht, falls du, Danny, jetzt noch krasse, äh, krasse, coole Fragen hast, können wir erstmal damit anfangen. Ansonsten wäre eben der andere Gedanke, dass, dass wir eben mit Lukas eben noch eine andere Frage schon ins Auge gefasst haben. Aber genau, sag mal, Danny, was du mitgebracht hast.
2: Ja, das Gleiche wie du. <lacht> ich bin B davon Frage. nicht so überzeugt. <lacht> also, Sehr ich würde
0: Lukas den Vortritt über das. Aber ganz kurz, Moritz, darf ich mal eine Plan-B-Frage hören? Das würde mich jetzt schon interessieren.
1: Äh, okay, äh, ich habe mich ihn dann gefragt, mh. Also passt auf, stellt euch vor, ihr habt eine Freundin oder einen Freund und äh, die, also jetzt nicht auf einer Beziehungsebene, sondern eben einfach ein Kumpelinen oder Kumpel. Ähm, und dann ist so, dass...
0: Kumpelinen?
1: <lacht> das ist, glaube ich, kein Wort, ich weiß. Oh
0: Gott. Wenn die an oh, Entschuldigung, das hat man Alles vielleicht gut. ein bisschen gehört hier.
1: Alles gut. Ähm, genau, und dann äh, ist so, dass die Person zum Beispiel irgendwie Mist baut. Oder zum Beispiel habt ihr ein Treffen ausgemacht aber es kann auch irgendwas anderes sein, vielleicht hattest du Geburtstag und die Person hat dir zum Geburtstag nicht äh, alles Gute gewünscht, obwohl ihr euch schon seit drei Jahren kennt und das halt irgendwie schon so erwartet werden kann. Äh, und dann ist so, dass, dass ihr halt fragt, wieso? woran lag das? Und dann sagt die Person halt, ja, keine Ahnung, mein Leben ist gerade so durcheinander und einfach so viele Sachen und so viele Dinge, die mich gerade irgendwie davon ablenken und äh, bitte verzeih mir. So, und ähm, ich finde halt das Spannende... Äh, Moritz Man ist halt traurig so, wenn
0: niemand niemals dafür verzeihen würde. Ja. <lacht> ja, <stimmt>. Bitternis. <lacht> da steht ganz viel Bitternis in diesem Gesichtsausdruck. Komm, Moritz, sei ehrlich, wer hat dir nicht zum Geburtstag gratuliert? <lacht> <lacht> ich habe Ivy zu. Äh, Danny, Geburtstag? ich
1: habe dir nicht, genau.
0: <lacht> ähm, mhm. ah, <lacht> ja, stimmt.
1: Das, das, ah. Gut, dass wir, dass wir jetzt darauf zu sprechen kommen. Ähm, nee, äh, es ist was ganz anderes. Also, ich habe zum Beispiel ganz aus der freien Luft gegriffen. Ähm, ah ja. Ja, ja. Äh, nee, auf jeden Fall. Äh, das Ding ist nur, ich finde halt spannend, inwiefern man diese Traurigkeit, die man zuerst fühlt, inwiefern die man äh, man die eben so ein bisschen beseitigt, indem man Verständnis aufbaut für die andere Person. Und die Frage vor allem dann, wann sollte man sagen, hey, das ist okay, dass du mich traurig gemacht hast, und wann ist es eben nicht okay. <lacht> und das finde ich immer so spannend, weil eben da fängt es eben an, irgendwann mal, dass man fragt, äh, mh, ab wann ist es denn toxisch zum Beispiel? Ab wann ist es so, dass eine Person auch so ein bisschen eben ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber Gaslighting, habt ihr vielleicht schon mal gehört? Das ist so ein ja. Begriff. Da, da sagt man, dass äh, wenn du zum Beispiel was falsch getan hast und du dann im Nachhinein aber so tust, als wenn du voll die guten Intentionen hattest und dann die andere Person dazu bringst, dass sie sich selbst zweifelt und nicht dich. Mhm. Dann machst du, also dann brennst machst du sie irgendwie ins Feuer, also du, du lässt sie anbrennen irgendwie. Und das führt dazu, ja. dass du halt der Machthaber bist, so ein bisschen in der Beziehung und die andere Person immer mehr an sich zweifelt und am Ende eben gar nicht mehr weiß, was richtig und falsch ist. Und, äh, genau, das, das ich spannend. Namen hat? Ja, also das ist eben die Frage, hm, so das wann...
0: Hat, das hat mir tatsächlich letztens eine Freundin erzählt, dass ihr genau sowas passiert ist. Ähm, und ich glaube, man muss da wirklich vorsichtig sein, dass man da eben nicht an so eine Leute gerät und da vielleicht auch so eine gewisse Selbstsicherheit hat, sich eben auch davor zu schützen, dass einem sowas passiert. Vielleicht erstmal ganz grundsätzlich. Mhm. Dass man, weil ich meine, oft ist man ja auch in so einer Lebensphase, wo man gar nicht genau weiß, ähm was ist denn jetzt gut, was ist denn jetzt schlecht So und äh, was habe ich richtig, was habe ich falsch gemacht und dann, wenn man diese sowieso schon selbst unsicher ist, dann kann einem so eine Person schnell Sachen, Sachen einreden. Aber konkretisier doch ruhig nochmal dein Beispiel. Äh, mh, also warum die dieses Gaslightning, wo, 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 worauf wolltest du hinaus damit? Genau, also
1: sagen wir mal, äh, okay, ich muss aufpassen, dass das Beispiel nicht zu sehr aus dem wahren Leben jetzt kommt. Ähm, sagen, <lacht> jetzt doch plötzlich. Sagen wir mal, sag,
0: das ist voll aus der Luft gegriffen, Moritz.
1: <lacht> Na also das Beispiel ist aus der Luft gegriffen, ja, aber ich meine, das kommt ja irgendwo her natürlich. Ähm, äh, ach keine Ahnung, ich weiß nicht. Äh, sagen wir mal, okay, klass ganz klassisches Beispiel, okay, äh, okay, ganz klassisches Beispiel. Passt auf, ihr habt, ihr seid verheiratet und ihr habt eine Frau oder einen Mann äh, und der ist halt, <lacht> der ist halt ganz ehrgeizig, okay. Und dann ist es so, dass ihr eben im Verheiratet seid und vielleicht ihr ein Kind habt äh, und das Kind hat jetzt den ersten Geburtstag. So, und äh, mhm. schon davor war es irgendwie so, dass irgendwie ihr als Paar, sagen wir mal, euren zehn, zehn Jahre zusammen irgendwie gefeiert habt, ja. Und bei beiden mhm. Malen war es so, dass dann der Mann oder eben die Frau, also der Partner, gesagt hat, hey, die Arbeit ist so wichtig und so bedeutsam für mich, dass ich dass ich eben deswegen zum Beispiel bei der Geburtstagsfeier erst ganz am Ende gekommen bin oder vielleicht sogar eben diese dieses zehn Jahre Jubiläum total vergessen habe, so. Oder einfach nur Blumen geschickt habe und dann gar nicht da war. so Das ist halt so dann der Punkt, wo man sich fragen muss, hey, entweder ich sage halt jetzt so, nein, das ist verkehrt. fange endlich an, mit der Familie, über die Familie zu denken. Oder man denkt halt, die Person ist ehrgeizig und für sie ist halt einfach die Arbeit total wichtig. Vielleicht ist das ja ein UN-Botschafter, der gerade irgendeinen Krieg, wer weiß, irgendwo vers versucht zu schichten oder so, oder irgendein, irgendein Zeitschriftenschreiber, vielleicht nicht, jetzt nicht gleich so ein großes Beispiel, aber irgendjemand, der eine bedeutsame, moralisch wertvolle Stellung hat. und Dann ist so dieses Dilemma da, Wann, wann sollte ich Verständnis aufbauen und meine Traurigkeit und mein Bestürzen so ein bisschen dadurch einfach regulieren und dann löst sich das halt in Luft auf? Oder wann soll ich dazu stehen und wirklich sagen, nein, du hast mich so fühlen lassen und du musst dafür jetzt irgendwie eben Rechenschaft ablegen und irgendwas ändern, damit ich das nicht nochmal fühle?
0: Schwierige Frage, ja. Ja. Danny. Ich mein,
2: ja. <lacht> ich glaube... Also sag mir mal, du bist ein UN-Botschafter tatsächlich. Okay, also gehen wir jetzt mal vom Extrem aus und du hast eine Familie und so weiter, bist seit zehn Jahren verheiratet. Ich bin mal ganz gemein und sage, wenn du wenn du in deiner Arbeit so sehr versinken musst, warum gründest du eine Familie? Ne? Und beziehungsweise, wenn du, wenn du schon seit zehn Jahren verheiratet bist und vielleicht dein zweites Kind und sowas hast, würde ich ja erstmal davon ausgehen, dass das tatsächlich eine stabile Ehe ist. Sprich, ich, ich glaube, es würde zu diesem Extrem gar nicht so richtig kommen. Weißt du? Aber ich glaube, wenn man eine sta stabile Ehe führt, dann würde man, würde man sich auch daran erinnern. Ähm, aber wenn das irgendwie doch dazu kommen sollte... Mh, mein Gott. Also ich, ich meine, ich persönlich glaube, ich wäre jetzt nicht unglaublich beleidigt. Aber ich würde es natürlich ansprechen. Ich würde natürlich ansprechen, dass das schade ist, dass, dass das vergessen worden ist. Und äh, ja, vielleicht... Und wenn, wenn man mir wie mir das sagen würde, würde ich mir vielleicht irgendwas einfallen lassen, äh, so als Überraschung, dass, dass ich das gar nicht eigentlich vergessen habe. Ne? <lacht> <Ja.
0: lacht> einfach, einfach, das ist die Überraschung, dass ich so tue, als wenn ich es vergessen habe. Ja, genau. ganz genau. Weil dann freut man sich ja noch mehr, wenn genau. man erst verletzt wurde. Genau, ich wollte sich erstmal richtig verletzen und so eine Woche lang so tun, als hätte ich es vergessen. <lacht> und jetzt ist es mir plötzlich eingefallen, so und es war alles geplant. Ähm, ja, pf, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist erstmal immer wichtig, das einfach zu formulieren und sich auch zu überlegen, was genau erwartet man, was kann man erwarten in dieser Beziehung. Also, jetzt von, meinen, von den Eltern, glaube ich, ganz obvious, dass man da erwarten kann, dass, man, dass die sich an den Geburtstag von einem gratulieren. Bei Freundschaften bin ich ganz ehrlich, ähm, ich weiß von fast keinem meiner Freunde, wann die Geburtstag haben. Und ja, ich, ich weiß es nur dadurch, dass ich mir das mal aufgeschrieben habe und da ab und zu mal reinschaue. Aber äh, das ist gar nicht so einfach, das so im Überblick zu behalten. Und ich glaube, da kann man schon Verständnis für haben. Es kommt auch ein bisschen drauf an, So man hat ja so diese Freunde, wo, keine Ahnung, man weiß, man denkt gegenseitig dran. Aber es gibt auch so eine Freunde, wo man kennt sich halt, aber man gratuliert sich vielleicht schon noch. Aber es ist jetzt nicht so, als wenn, keine Ahnung, als wenn man da jetzt so die ganze Zeit das auf dem Schirm hat und eine Überraschungsparty für den anderen plant. Oh Mann, hm. Moritz, jetzt hast du hier so ein fiktives Beispiel aufgerollt und jetzt habe ich das Gefühl, wir sind Klar. noch relativ weit weg davon, was du eigentlich hören möchtest von uns. Weil das so fiktiv aus der Luft gegriffen war ja. und zu unpersönlich. Komm, Moritz, wer hat dir nicht gratuliert? Oder wem hast du nicht gratuliert? <lacht> ja, komm. Äh, nee, nee,
1: also ich... Äh, mh, ich glaube, es macht... Warte, Oder geht gar nicht ums Gratulieren? Äh, meinst du das richtig? Also verstehe ich richtig, dass du sagst, ich soll äh, das Beispiel spezifischer erörtern?
0: Nee. <lacht> Komm, wir lassen es einfach. Wissenschaftliche Ansatz.
1: Warte, äh, wie bitte? Wie du magst.
0: Ich habe gerade herausgefunden, dass ich mit meiner airpods hülle einfach in meiner Hand purzen kann. Und jetzt geht es natürlich gerade nicht. Ich dachte, Moritz war auch schwierig. <lacht> also, äh, also ich weiß nicht, wie, wie das bei euch ankommt gerade.
1: Aber ich, ich habe gerade bei den letzten äh, fünf Minuten vielleicht oder drei Minuten so ein zwei Dutzend Worte vielleicht verstanden. Deswegen ähm, hm. bin ich gerade ein bisschen verwirrt.
2: Okay. Alles gut. Einfach B, was, ich, was denkst also, was, was, du denn
1: dann? Ach so, ähm, okay, äh, also äh, <lacht> 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 bei mir ist es halt so, dass ich, äh, ich finde es halt verdammt schwierig. Klar, man muss immer das in einem spezifischen Fall anwenden und deswegen ist das halt eine dämliche Frage, weil dafür lässt sich halt keine allgemeine Regel irgendwie finden äh, und da lässt sich mir schwer sagen, ja, das sollte man immer so und so machen und immer so und so. Ähm, deswegen wollte ich ihm die Frage auch nicht so groß aufmachen deswegen war ich auch nicht so überzeugt davon. Aber, äh, <lacht> aber, <lacht> das wo ich glaube, dass... <lacht> <lacht> Ähm, wo ich aber glaube, dass es doch interessant ist, ist halt, äh, gerade wenn man ein Mensch ist, der sehr höflich ist. Denn gerade wenn man höflich ist, oder gerade wenn man dieser Mensch ist, der eben immer Verständnis hat und so weiter und eben immer wieder so dieses, weil das bin ich typischerweise, das habe ich oft oder bin ich oft gewesen in der Vergangenheit, dass man halt oft immer so diesen 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 einfachen Weg geht und dann immer hofft, dass, wenn ich jetzt gut darauf reagiere, wird die Person beim nächsten Mal mich mehr wertschätzen und wird das nicht nochmal tun. Dieser, dieser Gedanke ah. von wegen. Ich muss Empathie zeigen, damit die Empathie erwidert wird, beziehungsweise, wenn ich die negativen Sachen nicht so groß mache, sondern vielmehr sage, das ist irgendwie okay, ich verstehe das, ich schätze dich so sehr, dass das okay ist, dann könnte man ja vermuten, hey, jetzt lässt die andere Person, also jetzt fängt die Person gegenüber an, sich zu ändern und sich zu verbessern, weil sie eben sehen, wie wertvoll man eigentlich ist, weil sie eben erst wahrnehmen, wie viel Verständnis man hat und Empathie und deswegen umso mehr sagen, sie wollen daran arbeiten und, äh, naja, das habe ich zum Beispiel von mir aus jetzt bisher so erlebt, dass das eben nicht der Fall ist. Das halt, was irgendwie auch logisch erscheint, ähm, was man aber eben sich oft so einredet, dass es nicht so ist, wenn du jetzt nie zeigst, dass du verdammt traurig bist, dass du genervt bist oder was auch immer, dann ist halt echt so, dass die meisten Menschen sicher denken, ja, die Person scheint eben wirklich sich gar keine Gedanken darüber zu machen und der ist das ganz egal, deswegen kann ich es einfach wiederholen. Genau. Und da ist so ein Ding. Also da glaube ich halt, äh, da geht man eben zu weit. Da hat man zu viel Verständnis. Und dann ist so, dass die Traurigkeit, die man hat, eben zu oft einfach einfach klein gemacht wird, obwohl sie viel größer gemacht werden sollte, eben so groß, wie sie eigentlich ist. Ja, daher komme hm.
0: ich ja. Ja, ich meine im Endeffekt ist es ja genau wieder das, dass man ehrlich ausdrücken muss, was man oder was sie ausdrücken muss, aber ausdrücken sollte, was man fühlt, und dass man oft manchmal Sachen irgendwie verdrängt oder klein redet, um andere Leute vielleicht damit nicht zu belasten oder so. Ja, und dann kommt es irgendwann so impulsmäßig oder so, so, so ganz stark cholerisch aus einem raus, so, wenn man halt äh, diese, dieses phlegmatische eben an sich hat Emotionen in sich reinzufressen und das ist glaube mhm. ich einfach gesund ähm, aufzupassen dass man das halt nicht zu sehr nicht zu sehr macht also voll ich, ich kann ich sag's dir ich wür, wir würden dir gerne helfen oh, aber es geht ja. ja leider nicht <lacht> <lacht> weil wir nicht wissen wie <lacht> ja aber es ist gut dass du dieses Beispiel aufgebracht hast vielleicht kannst du ja da was mitnehmen für dich
1: mhm. genau
0: ja also mir fällt also, ein anderes auszudrücken ich kann... das ehrlich auszudrücken ich
1: <lacht> also mir fällt gerade schwer, äh, mir fällt ein, es gibt noch eine andere Frage, die man fragen könnte, ähm, also ich kann es mal in den Raum stellen und ihr könnt mir sagen, ob ihr darauf, darüber, euch, äh, ob wir darüber reden wollt oder nicht, ähm, und zwar glaubt ihr, dass Menschen sich <lacht> ändern können, so in dem Zusammenhang gerade, wenn man eben traurig ist und das zeigt, glaubt ihr wirklich ernsthaft oder habt ihr jemals erlebt, dass wirklich ein Mensch dann, nachdem du die Traurigkeit gezeigt hast, und nachdem der Mensch eben wirklich gesehen hat, wie schlimm das ist und auch gesagt hat, hey, das verstehe ich total, ich bin hier voll der schlimme Mensch, ähm, habt ihr denn jemals erlebt, dass die Person auch wirklich auf lange Sicht sich geändert hat?
0: Ja. Also ich mhm. glaube, es geht. Ich persönlich <lacht> ein guter Freund von mir, mit dem ich ihn nee, schon seit der ersten Klasse kenne, wir haben uns auch krass zerstritten vor, vor eineinhalb Jahren ungefähr und seitdem haben wir jetzt auch nicht mehr so mega viel Kontakt, äh, aber wir haben uns so in so einem heftigen Streit alles an den Kopf geworfen, was wir, was wir jemals aneinander nicht gemocht haben. Und das war so genau das, dass wir jetzt in den letzten eineinhalb Jahren total daran gewachsen sind eben auch und uns total verändert haben. Ich glaube, manche Sachen, die an, die einen stören, so, das sind vielleicht Sachen, die kann die Person gar nicht ändern, weil die einfach zum Charakter dazugehören. Wenn jetzt einfach jemand mega verplant ist und so und da sich kaum ändern kann, das ist vielleicht wirklich wirklich schwierig. So, Aber ich glaube, man kann schon versuchen, mehr, mehr Rücksicht zu nehmen. Und zum Teil auf jeden Fall, glaube ich schon, dass man sich da sich da verändern, mhm. verändern kann. Aber ich glaube halt nicht komplett. Und irgendwo ist es natürlich dann ein Rücksicht nehmen, dass, sozusagen, dass man auch Rücksicht darauf nimmt, dass die andere Person sich nicht, nicht komplett verändern kann. Das so. ist ja irgendwie so, so ein mhm. Verständnis von beiden Seiten, was da aufgebracht werden muss. Mhm. Ja, wie ist das bei dir, Danny?
2: Also prinzipiell glaube ich auch erstmal, das. also weiß ich, dass ein Mensch sich auf jeden Fall ändern kann. Ich habe mal, hab mal gelesen, das ist so dieser Satz halt, ich habe gelesen, aber dass das ungefähr mit 25 ist so der Charakter fest. Also da ändert sich halt nicht mehr viel. Da ist man dann schon letztendlich so ein Mensch mit bestimmten Werten, mit bestimmten Eigenschaften. Bis dahin aber kann man auf jeden Fall noch an seinem Charakter arbeiten und daran, wie man sich halt präsentiert, wie man sich gegenüber anderen verhält und so weiter. Mhm. Ich glaube, wir sind jetzt in einem Alter, wo es schon recht schwierig ist, so eine 180-Grad-Drehung zu machen. Äh, wenn du zum Beispiel, mh, hat einer von euch gerade ein Beispiel, irgendeine Charaktereigenschaft? Okay, ähm, du bist unglaublich bösartig zu deinen Eltern irgendwie. Immer wenn deine Eltern <lacht> dich irgendwas fragen, schnauzen die gleich komplett an, okay? Man kennt Ja, man kennt es. <lacht> ähm, Vielleicht ist es schwierig, dann sich dahingehend zu entwickeln, dass man seine Eltern unglaublich respektiert und unglaublich lieb zu denen ist. Mhm. Äh, aber ich denke, man, man, kann, man kann sich schon so verändern, dass man sich zumindest zurückhält und nicht patzig wird. Ne? Ähm, ja, es ist halt schwierig. Charakterliche Entwicklungen sind unglaublich schwierig und es ist unglaublich viel Energie, die da reinfließt. Äh, ja, und es ist halt nicht immer einfach, ne? Ich glaube, die Person hm. muss es auch wollen. Also es ja. muss so
0: etwas Intrinsisches auf jeden Fall haben, eine intrinsische Motivation. Ich glaube, du kannst von außen schweren Menschen verändern. So wie es halt schwierig ist, irgendwie, äh, kann, wenn man abhängig ist von Drogen, dass die Person, ich meine, das kennt man so, und manchmal, äh, ähm, also diesen Spruch, dass die Person selber das wollen muss. Und man kann das vielleicht auch anzweifeln, man kann, aber ich, ich habe so, würde ich, ich aus meiner Erfahrung würde ich schon sagen, dass es auf jeden Fall so ist. Dass man das aus eigener Motivation heraus wollen Auf Fall, muss. Ja.
2: Auf jeden Fall, das ist ja auch, das ist ja auch ein Ansatz in der, in der Therapie, dass man, wenn du zum Beispiel Patienten hast mit Depressionen mhm. oder mit anderen ja, psychischen Erkrankungen, kannst du denen erst helfen, wenn sie sich eingestehen, dass sie dieses Problem überhaupt erst haben? Mhm, Und dann ja. kann man anfangen zu arbeiten.
0: Mhm. So, hilft dir unsere Küchenpsychologie weiter? <lacht> mhm. Siehst du die Frage als beantwortet? Wo, wo sind die Lücken? Äh, wie, wie bitte? <lacht> Siehst du die Frage als beantwortet? Siehst so. du noch irgendwo irgendwelche Lücken?
1: Ähm, ich sehe sie als beantwortet, ja. Ich würde eigentlich ganz gerne mal auf äh, eben die Frage zu springen kommen, die du wahrscheinlich jetzt hier präsentierst. <lacht> Deswegen, ähm,
0: ja. ja. Ich habe auch eine Plan B Frage mitgenommen, die jetzt offensichtlich als Plan A angesehen wird. Ich habe sie euch beiden schon mal vorher zugeschickt, weil, weil ihr irgendwie Angst hattet, dass ich euch damit zu sehr überrasche. Ich kann sie gerne jetzt nochmal noch mal sagen und dazu was Kleines vorlesen. Beziehungsweise ich würde erstmal was dazu vorlesen und die Frage dann nochmal formulieren. Ähm, ich lese, das ist ein Artikel von Nordbayern und der Titel ist Bohrungen in Sibirien beweisen Existenz der Hölle. Es war in den letzten Tagen der Sowjetunion, der vom Staat kontrollierten Presse gelang es, den Vorfall totzuschweigen. Es kam nur ans Tageslicht, weil die Beteiligten viel später auf internationalen Geologiekongressen darüber berichtet haben. Allerdings wurde ihnen nicht geglaubt. Nur einige christliche Magazine veröffentlichten, was im März 1989 in Sibirien geschehen war. Russische Wissenschaftler hatten eine Bohrung in bisher unerreichte Tiefen unternommen. Bei 14 Kilometern Tiefe stoppte der Bohrkopf und drehte sich mit hoher Geschwindigkeit im Leeren. Offensichtlich hatte er einen Hohlraum erreicht. Die Geologen holten das Bohrgestänge hoch und ließen an einem Stahlkabel eine Kamera und ein Mikrofon herunter. Die Kamera versagte, denn im Bohrloch herrschten plötzlich fast 1000 Grad Hitze. Das Mikrofon aber nahm ein paar Sekunden Bruchteile lang auf. Wir hörten Menschen, die vor Schmerzen heulten, die Stimmen von Millionen, berichtete später der Projektleiter Dr. Azakov und führte weiter aus, ich glaube nicht an Gott und nicht an den Himmel, aber jetzt glaube ich an die Hölle. Wir sind davon überzeugt, dass wir damals die Decke der Hölle angebohrt haben. Eine giftige Gaswolke, die aus dem Bohrloch nach oben schoss, verhinderte weitere Nachforschung. Und dann geht es so weiter. Auch Alaska meldet Entdeckung und so weiter. Und äh, ja, die Frage, die sich da an mich anknüpft, erstmal ganz grundsätzlich natürlich, das ist äh, ein satirischer Beitrag, der irgendwie äh, ja, Wer Wer Werbung sein soll für, für ein Buch von, von einem Schriftsteller und so weiter, der sich auch unter anderem mit solchen Fragen auseinandersetzt, wie die, die ich jetzt auch gleich stelle. Nämlich, würdet ihr, würdet ihr anders leben, wenn, wenn ihr erfahren würdet, zum Beispiel eben aus so einem Artikel oder aus einem Artikel, wahrscheinlich nicht, aber wenn es jetzt plötzlich äh, den Beweis gäbe für Himmel und Hölle, was würde das an eurem Leben ändern? Ähm, und man könnte jetzt auch noch ausdiskutieren, wie dieser Beweis aussehen müsste, aber ähm, ja, nehmen wir einfach mal an, wirklich diese Hölle würde da unten gefunden werden ähm, und es wäre un irgendwie unmöglich, die zu erreichen, aber es, man weiß, es gibt die und es gibt auch einen Himmel, der, der bewiesen ist. <lacht> ja, das wäre die Frage. Ich hätte, ich hätte da verschiedene Ansätze, deshalb
2: würde ich dich tatsächlich, Moritz, erstmal bitten, was dazu zu sagen, weil ich hab, also ich habe, ich hab, äh, glaube ich, andere Ansätze, die davon ein bisschen weggehen würden. Ganz dezent. Aber wenn du möchtest, kann ich auch anfangen.
1: Äh, also, ich habe das erste, was ich getan habe, ist, ich habe mir erstmal Fragen auf die Frage aufgeschrieben. Äh, weil man halt erstmal den, den Raum Genial. definieren muss, in dem diese Frage gestellt wird. Damit man auch wirklich darauf eine, eine sinnvolle Antwort geben kann. Ähm, deswegen ist das wahrscheinlich bei mir ähnlich. Also ich habe auch zwei Ansätze bei mir, zwei Zentrale. In zwei Arten habe ich eben gedacht. Und äh, ja, also Danny, du kannst ruhig anfangen. Da sind wir, glaube ich, haben wir beides das Gleiche gemacht.
0: Okay.
2: <lacht> ich wenn es, wenn es die Hölle und den Himmel geben würde, wie er letztendlich in der Bibel beschrieben wird. Okay, also real existierende Orte. Ich weiß nicht, ob es einen großen Unterschied machen würde im Leben der meisten Menschen, weil, ich meine, wenn wir uns, wenn wir uns mal so die Geschichte anschauen, so im Mittelalter zum Beispiel, wo wahrscheinlich die größte, also der größte Teil der Menschen tatsächlich gläubig war und wirklich an die Prinzipien Himmel und Hölle geglaubt hat und trotzdem war, war die Kriminalitätsrate im Vergleich zu heute proportional unglaublich hoch. Also es, es gab ja trotz, also es gab ja trotzdem unglaublich schlimme Sachen. Ich, man, man hat wahrscheinlich öfter mal Almosen gespendet und so weiter, aber trotzdem gab es ja Mord und all, all die ganzen grausamen Dinge und Menschen sind ja trotzdem in den Krieg gezogen, obwohl sie wussten, dass das halt laut Bibel untersagt wird, zum Beispiel. Oder dass sie dafür dann in die Hölle kommen würden. Ne? Was, was, ich, was ich glaube, ist, dass letztendlich... Die, also der, der Himmel und die Hölle ja schon existieren. Nämlich hier auf der Welt eben. Äh, ich sehe das, wie es in der Bibel beschrieben wird, halt ein bisschen metaphorisch. Also so, wie, wie ich das halt immer lese. Prinzipiell bist du im Himmel, wenn du zum Beispiel eben, eben ein unglaublich erfolgreiches Leben führst. Also wenn, wenn wir uns auf der Straße eben äh, Obdachlose anschauen, die äh, die alkoholisiert auf dem Boden liegen, bewusstlos, äh, keinen kein Ort zum Schlafen haben etc. Das ist die Hölle. Viel schlimmer kannst doch gar nicht wie die werden. Wenn du aber in einer Villa lebst, unglaublich erfolgreich bist, ähm, eigentlich nur unendliche... Vielzahl an potenziellen Partnern sozusagen hast, etc. Ja, ich, also darauf ich, ich, kommt es <lacht> ich, Also ich breche das jetzt mal so auf die Biologie runter. Ja, mhm. sozusagen, also sozusagen den besten Ort zum Schlafen hast, das größte Territorium, etc. Dann ist das doch eigentlich der Himmel. Und äh, ich glaube, wir Menschen arbeiten darauf hin, zum Himmel zu streben sozusagen. Und zwar der Himmel, der hier schon auf der Erde sozusagen existiert.
0: Ich glaube, ganz kurz bevor du was dazu sagst, Moritz, ich glaube... Viele Leute würden da vielleicht auch widersprechen. Also ich glaube, grundsätzlich lässt sich erstmal äh, lässt sich erstmal sagen, dass, mh, dass, so, dass, man, dass es schon vielleicht wirklich schlimme Zustände sind bei manchen Menschen und dass manchen Menschen eben unfassbar gut geht, zumindest von äußeren Faktoren. Ich glaube, das spielt halt eben noch viel, viel mehr mit. Also vor allem dieser, dieser Typ, der in der Villa sitzt und dem es so gut geht. Ich weiß nicht, ob das wirklich... Ob diese ganzen materiellen Sachen immer wirklich das sind, wo, worauf es ankommt, so. Mhm. Ähm, das ist mir nur gerade so in den, in den Sinn gekommen, ohne dir wirklich eigentlich grundsätzlich widersprechen zu wollen, weil ich ja. glaube schon, dass, dass grundsätzlich die Menschen irgendwie danach streben, mehr, mehr Glück zu schaffen. Ja. Ähm, genau. Aber was im Endeffekt genau dieses Glück ist, ist vielleicht dann nochmal noch mal eine andere Frage und gar nicht so sehr unbedingt immer auf materielle Sachen. Zu, ähm, sich nicht immer auf materielle Sachen reduzieren. Nee, auf jeden Fall nicht, nee. Das als kleine Anmerkung ja, ja. habe ich gerade so gedacht.
2: Genau, das, also das wollte das wollt ich auch damit nicht ausdrücken, dass, mhm. also, äh, aber ob, also, äh, zum Beispiel arme Menschen leiden ja auch zum Beispiel einfach unter schweren Krankheiten mhm. öfter, ne? Und, ja, voll. Und, ähm, ja, der, der Reiche kann ja auch in, in anderen Sachen als, äh, zum Beispiel, ich meine, er hat zum Beispiel vielleicht auch mehr Zugriff eben auf Musik ne, oder mhm. auf Künste und sowas alles. Also genau, also allein Materielles macht dich, ja, also macht so dich das nicht Leben wirklich.
0: irgendwo lebenswert macht, wie man so schon sagt. Oh Gott. Ja. ja. Moritz, was, was meinst du? Was ist deine Perspektive? Würdest du, Ich meine, das war jetzt ein bisschen unpersönlich beantwortet, Danny. Ich werde dir gleich mal ein bisschen auf den Zahn ja, finden. Ich gerne. würde auch gerne wissen, was, was persönlich in eurem Leben tatsächlich ändern ja. würde.
2: Moritz.
1: Ähm. Also nochmal zu dem, was Sie gerade angesprochen haben. Äh, auf der einen Seite kann man natürlich auch den Himmel nicht nur definieren durch die Befriedigung der biologischen Grundbedürfnisse in einem perfekten Maß, sondern man kann natürlich auch sagen, dass eben der Himmel eben nicht nur das biologische und materielle Glück ist, sondern eben auch das emotionale Glück. Das heißt, dass man eben mhm. sich jede Welt erfinden kann und sie taucht auf einmal auf. Das ist ja der Kerngedanke. Der Himmel soll ja einfach eigentlich einfach nur das sein, egal welches Bedürfnis du hast, egal ob es jetzt eben biologisch ist oder eben materiell oder eben emotional, alles wird befriedigt. Uh, und dem, demnach wäre ja sowieso diese Diskussion von wegen, haha, der Reiche ist der überhaupt glücklich, wäre ja dann auch belanglos, weil, wenn man sagt, als Metapher, das eine ist dem anderen gleich, uh, dann könnte man eben auch gleich sagen, dass eben, genau, im Himmel eben sowieso alles befriedigt wird. So, und es eben nicht nur materielle Wünsche sind. Wobei, oh, mir fällt gerade auf. Ich glaube, mhm. das macht nicht so viel Sinn.
2: Also, also ich, ich würde hm? würd dir dazu stimmen, dass, dass man den Himmel letztendlich mit, mit unendlichem Leid gleichsetzen kann und den Himmel mit, sagen wir jetzt mal von mir aus einfach Glück. Ähm, hm. ich weiß aber nicht inwiefern, also, woher, schon. Man, also wo, hm? woher du das hast, dass im Himmel alles befriedigt wird, was man haben möchte. Also ich, ich glaube, da gibt es auch Regeln sozusagen, an die man sich äh, halten muss. Ach
1: Achso, achso, okay. Also ich, ich habe jetzt gedacht, das also war fast nicht, weil ich gesagt habe, weil natürlich der Reiche, der, der ist ja eben nicht im Himmel. Und bei dem sind ja dann doch diese Begrenzungen da. Das war ja der Punkt eigentlich so ein bisschen von Lukas, dass er gesagt hat, auch der Reiche ist eben nicht vergleichbar zu 100% mit dem Himmel. Ähm, aber, okay, egal, lassen uns das einmal beiseite tun. Mhm. Ähm, ich glaube, man muss sich fragen, was ist der Kerngedanke hinterm Himmel? Klar, in der Bibel steht es wahrscheinlich nicht drin, dass du einen Therapeuten hast, der sich um deine Emotionen kümmert oder so. Und da steht wahrscheinlich auch nicht drin, dass du jetzt einfach was weiß ich wundervolle Beziehungen hast oder so. Ähm, das liegt aber vor allem daran, dass es halt zu einer Zeit geschrieben wurde, wo halt die meisten Grundbedürfnisse nicht gestillt wurden. Das heißt, wenn man dort den Himmel sich mhm. vorstellt, dann war das Erste, was einem einfällt eben, dass man ein Haus hat, dass man Kinder hat, dass man eine Frau hat, dass man eben Nahrung hat, Essen hat und so weiter. Ähm, aber der Grundgedanke ist ja eigentlich, man möchte einfach nur eine perfekte Welt haben. Man möchte einen Raum haben, wenn man sich gut Die verhält im Utopie. Leben, dann kommt man in einen Raum, der, der unendlich ist, wo man nicht stirbt, wo man ein perfektes Leben hat, wo Glück eben der zu, äh, ständige Zustand ist. So, Also das ist, glaube ich, der Kerngedanke dahinter. Ähm, deswegen könnte man sich das eben so fragen. Ähm, mhm. Also ich glaube, ich habe ganz anders gedacht, und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn ich, wenn wir jetzt deinen Punkt, Danny, jetzt hier einmal ganz kurz am Anfang ansprechen und dann sprechen wir meins an und wieder deins und wieder meins. Weil das Ach eben doch,
0: komm, denk nicht so viel drüber nach. Hauch einfach raus.
1: Okay, äh, also ich habe viel mehr aus der Ich-Perspektive gedacht. Das heißt, was würde ich jetzt tun? Mhm. So, ähm, mhm. und äh, ich habe mir natürlich erstmal gefragt... Okay, ich habe mehrere Fragen, deswegen gehe ich einfach mal von oben nach unten. Und ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, wie es von oben nach unten geht, aber wir gucken einfach mal, wie es entwickelt. Ähm, also, wenn dieser Beleg da ist, dass es Himmel und Hölle gibt, so sind andere wissenschaftliche Erkenntnisse wie der Urknall oder die Evolution dann immer noch wahr in dem Beleg? Oder ist es so, dass, dass die Wissenschaft da dann nicht mehr stimmt?
0: Doch, die stimmt immer noch. Also es ist alles genau immer gleich. Noch, ja? Ja, es ist alles genau gleich und auch um mal grundsätzlich jetzt auch mal alle Leute abzuholen, die nicht ähm, irgendwie ähm, die sozusagen ein anderes Konzept von Himmel und Hölle haben, weil sie an eine andere Religion glauben. Das ist vielleicht nicht so einfach jetzt, weil man hat so dieses Prinzip, dass ja, ähm, in anderen Religionen irgendwie das so, nicht ex das so nicht genau existiert. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ist es im Islam weil ich blicke da persönlich nicht so ganz durch. Mhm, aber zum Beispiel jetzt im Buddhismus ist es ja eher so, dass man irgendwie wieder diesen Gedanken hat, dass, dass man wiederbelebt oder wiedergeboren wird in einem, in einem anderen Wesen. So. Ähm, das ist, ich versuche, also es ist schwierig, jetzt alle mit einzubeziehen, weil ich will jetzt nicht unbedingt sagen, ja, okay, alles, was in der Bibel drinsteht, stimmt. Das ist gar nicht unbedingt der Punkt dieser, dieser Frage, sondern der Punkt ist eher, dass es gibt irgendwas nach dem Tod und entweder du wirst mhm. sozusagen belohnt oder bestraft für das, was du hier auf der, auf der Erde gemacht hast ja das ist so für mich der springende Punkt bei bei der Frage so und ich glaube das kann man auch bei anderen Religionen mit äh, mit einbeziehen es war jetzt nur diese Metapher von Himmel und Hölle weil wir hier in diesem christlichen christlichen Rahmen so pf, irgendwo, keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall zumindest christlich genau. groß geworden, ähm, hm. vielleicht am ehesten, was damit anfangen können, aber man kann das jetzt genauso gut eben auf andere Religionen andere ja, also Sachen beziehen.
2: Ja, ja, also das Belohnungsprinzip, glaube ich, gibt es ja in fast jeder Religion. Genau, genau nach Geburt dem ist, Tod-Ding ja. einfach.
0: Genau, ganz genau. Aber mhm. ganz kurz, oder möchtest du jetzt sofort dazu was sagen? sag ich, okay.
2: Also ich, mhm. ich meine, ich würde jetzt, äh, das, ich würde einfach sagen, wie, wie ich das handhaben würde, mhm. wenn es das wirklich geben okay. würde. außer vielleicht okay. nicht das Gefühl, dass wir Moritz abgewirkt haben. Genau, Moritz, haben wir dich abgewürgt, oder äh, hast du das Mikro, äh, Mikro? Also
1: meine Gedanken sind hier niedergeschrieben, deswegen könnt ihr mir so viel sagen, wie ihr wollt, und ich kann mich wieder äh, zurückerinnern. <lacht> okay. Ähm, also, ganz kurz nur, ich muss ja ganz kurz, oder egal, Danny, fang schon mal an. Sag du schon mal was, was du dazu sagen würdest, genau? Okay,
2: ja. Ich wüsste. <lacht> ja, okay, jetzt, jetzt bin ich dran und ich weiß nicht, was, was ich, wie, ich, wie ich mich verhalten sollte. Wenn ich wirklich wüsste nach dem Tod, werde ich entweder mein Leben lang äh, irgendwie von einem Dreizack erstochen oder ich keine Ahnung, chill halt mit Jesus oder so, dann würde ich mich wahrscheinlich mehr dazu aufraffen, ein guter Mensch zu sein. Mhm. Äh, ja, weil, also bei das, weil das, weil ich dann letztendlich einfach letztendlich hast du hast du dann einfach einen Sinn im Leben. Also das das Ding an der Religion ist ja, dass dadurch dass da dadurch dass das heute ja nicht mehr so gang und gäbe ist, dass man an Gott glaubt und weiß, damit ich meine damals haben die Leute das als Tatsache gesehen. Nach dem Tod kommt was. Dadurch dass das heute ja nicht mehr so verbreitet ist und wir eher in einer atheistischen Gesellschaft leben, ähm, fehlt vielen Leuten eben auch so der 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 Kern im Leben, also dieser der wahre Sinn sozusagen. Und äh, ich meine, wenn man mir den sozusagen zuspielen würde und sagen würde, hier lebt so leb so nach diesen Prinzipien, dann würde ich das wahrscheinlich sehr, sehr, sehr gerne annehmen, weil weil mir damit eine unglaubliche Last vom Rücken genommen wird, nämlich den Sinn des Lebens zu finden. Ja. Also ich mhm. würde ich würde viel mehr wahrscheinlich armen Leuten spenden, mich da viel mehr einbeziehen. Ich würde wahrscheinlich kein böses Wort mehr zu irgendjemandem sagen. Prinzipiell glaube ich, ich würde mich... Ziemlich hart verstellen, äh, vielleicht. Vielleicht ein bisschen zu sehr verstellen, um eben belohnt zu werden am Ende.
0: Mhm. Interessant. Äh, soll ich, Lukas,
2: willst du zuerst? Oder?
0: Ja, hau raus. nee, hau raus.
2: Ähm,
1: also ich habe genau, wenn man diesen Weg geht, das habe ich mir auch gedacht, das ist einer von den zwei Grundwegen gegangen, die, die Wege, die ich mir aufgeschrieben habe, äh, dann würde ich auch sehr ähnlich gehen wie du, Danny. Also ich würde auch sehr ähnliche Sachen machen. Äh, ich habe mir aufgeschrieben, dass ich, äh, lustigerweise, das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, ich würde so schnell wie möglich sterben wollen, weil Ach, wenn ich krass. früh sterbe, dann ist es so, dass ich, also natürlich, egal, sagen wir einfach mal, ich sterbe schnell und ich komme ins Paradies, dann ist es so, dass ich weiß, aha, entweder ich verbringe mehr Zeit auf dieser Erde, wo ich komische Grundbedürfnisse habe und biologisch einfach halt viel Glück und äh, Pech erlebe, äh, nicht viel Glück, äh, wenig Glück und viel Pech erlebe, ähm, oder ich gehe halt ganz früh in den Himmel und sterbe einfach sehr schnell und bin dann unendlich lange im, im Himmel, bin unendlich ich lebe unendlich lang und ich habe ein schönes, tolles Leben. Äh, das habe ich mir gedacht, jederweise stirbt man sehr, sehr schnell. Jetzt muss man aber natürlich auch in den Himmel kommen. Was heißt, wie kommt man in den Himmel, während man schnell stirbt? Ich darf keinen Suizid begehen, weil das ja, glaube ich, bestraft wird, wenn ich das
0: richtig erinnere. Das ist interessant, deswegen, warum, äh, dass das vielleicht auch ein Grund sein könnte, warum das verboten ist. Ne? Dass die Leute damals äh, sozusagen dachten, ah, ich komme in den Himmel, äh, einfach schnell umbringen, so, weil die wirklich dran geglaubt haben. Und dann mhm. musste man das natürlich mit einer Strafe belegen, um zu gucken, dass die das eben nicht so schnell machen. Also ich bin jetzt kein Theologe, aber das hört sich schlüssig an meinem Kopf, vielleicht war es aber auch ganz anders. Entschuldigung, ja. Also habe ich mir auch schon mich längst... Wollen? Also, das ist auch für mich wollen?
1: Alles gut, alles gut. Ähm, das habe ich mir auch schon gedacht, ja.
0: Also das war auch, habe ich mir auch, als ich das,
1: als ich diesen langen Durchgang bin, war das auch einer meiner ersten Nachgedanken, da ich mir gedacht habe, haha, mhm. deswegen haben sie das wahrscheinlich so gemacht. Also wenn das ah, ja ein ja, Mensch ja. gemacht hat, sagen wir mal, die sind hier, glaube ich, zu dritt alle atheistisch mehr, deswegen, äh, ja. Sagen wir mal jetzt, ohne zu sagen, dass es wirklich oh, so ist. Danny,
0: Danny
2: guckt kritisch. Ich
0: glaube, Danny ist das nicht. <lacht>
2: um, also, ich, ich würde, also, ja, naja, na, sprich erstmal.
1: Ich wollte nur sagen, äh, gehen wir davon aus, dass das tatsächlich von Menschenhand geschaffen ist, gehen wir davon aus, okay, dann würde es eben Sinn machen, mhm. genau, dass man das drin hat. Ähm,
0: mhm.
1: Genau, das Ding ist nur, es gibt aber einen Ausweg. Es gibt ein Schlupfloch. Das Schlupfloch ist nämlich, wenn du <lacht> ein Märtyrer bist, habe ich mir gedacht. Aha. Das heißt, ähm, ich muss sterben ich sollte so schnell wie möglich sterben, damit ich eben nicht lebe und nicht so einen komischen Körper habe, wie ich ihn gerade habe. Aber ich muss auf eine Art und Weise sterben, wo ich entweder A, das Christentum oder eben irgendeine andere Religion, je nachdem, was es dann ist, weiter verbreite oder B, durch meinen Tod mehr Gutes schaffe. Und das würde wahrscheinlich mhm. heißen, dass ich, äh, in irgendein Kriegsgebiet gehen würde und auf einmal Zeitschriftenautor werden würde oder so und dann wirklich in, jede, in jeden Kampf reinstürmen würde und sagen würde, oh, ich muss das filmen, damit die Welt das sieht, damit eine Veränderung passiert, damit ich was ja, Gutes Kreuzzüge tue. Die Kreuzzüge lassen
0: grüßen, die Kreuzzüge lassen grüßen.
1: Genau, oder oder Kreuzzüge, genau, wäre genau dasselbe. Ich würde mhm. doch, gehen wir mal davon aus, hypothetisch jetzt, es wäre tatsächlich Himmel und Hölle, wie es im Christentum steht, dann wäre eben klar, aha, dann ist ja das Christentum das die einzigbare Religion, das heißt, Religionskrieger sind doch nice.
0: In die Richtung wollte ich mit der Frage nicht gehen. Wirklich, um das nochmal klarzustellen. So, Ich möchte nicht, dass jetzt alle Leute, die so nicht Christen sind, sich von der Frage nicht angesprochen fühlen. Das fände ich sehr schade. Ja, ähm, ja. Also es, ja. Aber du kannst es so auslegen. Also, mein Gott, leg die Frage ruhig so aus. Äh, die war auch relativ offen gestellt.
1: Genau. Und die, ich, die andere äh, Sache, die ich mir noch gedacht habe? Oder, Danny? Was sollst du sagen?
0: Nee, nee. Sprich.
1: Sprich so, okay. Sprich. Seine, sprich. sprich, seine. sprich. Ähm, genau. Also, dann würde ich halt wahrscheinlich entweder, genau, einen Religionskrieg irgendwie mich beteiligen oder ich würde halt wirklich irgendwas Gutes tun wollen im Leben und dann, sobald ich was Gutes getan habe, jawohl, Moritz, jetzt sterbe. Ähm, die, die andere Sache ist, weil ich mir gedacht habe, okay, da ist jetzt weniger radikal, ist halt, ich würde einfach Priester werden. Einfach, weil ich gerne rede und weil ich gerne Menschen beeinflusse, weil ich gerne die Rolle vom Anführer habe und sogar ich vom Vertrauten irgendwie. Ist doch nice, dann bin ich Priester und komme in den Himmel, logischerweise auch gleich. Ist doch schön.
2: Ich glaube, also so, so nebenbei, ich glaube, wir gehen jetzt mal davon aus, wenn es die Himmel, äh, wenn es den Himmel und die Hölle gibt, gibt es mhm. auch Gott, ne? der das irgendwie geschaffen hat. Mhm. Ich glaube nicht, dass du ihn so leicht austrickst <lacht> kannst. Also, ich meine, also man, man, man geht ja davon aus, dass Gott eben allwissend ist, etc. Ich glaube nicht, dass er nicht einfach so merkt, dass du eigentlich dich einfach nur in den Tod stürzen möchtest. Na, also das tue ich Vielleicht ja nicht. wird er dich doch ja. in die. Ja, ja aber du also gehst klar. ja mit der Intention rein, hoffentlich passiert was Schlimmes, ne?
1: Na, also das Erste, meine erste Intention ist ja, ich, ich schaffe was Gutes. Das ist ja meine erste mhm. Intention, weil ich weiß, erst wenn ich was Gutes schaffe, komme ich in den Himmel. Und die zweite Intention ist ja, nachdem ich was Gutes geschaffen habe, schaffe ich nur für mich selbst noch was Gutes. Was heißt, am Ende des genau, Tages gewinnt glaub, ja jeder. Vielleicht.
2: Und ich, ich glaube, ich glaube, das würde, ich, ich glaube, und das ist eben der falsche Ansatz, weil, in, in, also es, es kommt ja nicht einfach jeder... In den Himmel, der was Gutes macht, zum Beispiel. Es muss ja, es muss ja etwas Wahres Gutes sein, sozusagen. Es muss von innen kommen. Eben ohne, dass man diese Belohnung möchte. Deswegen, ähm, in der Bibel ist es tatsächlich so, dass im
0: Himmel nur begrenzt Platz ist. Und hat nicht Jesus das so gemacht, dass jetzt da genug Platz ist für alle oder so? Äh, es ist so sehr random. Dass Frage er begrenzt und Platz ist, wirklich?
2: Eurozentrisch. Äh, ja, also ich, äh, ich, Eurozentrisch meine ich. Muss, ich. Ich muss kurz sagen, ich bin. Äh, nicht wirklich religiös, religiös erzogen worden. Als ich mich mit Religion auseinandergesetzt habe, habe ich mich mit äh, den Zeugen Jehovas auseinandergesetzt und mit deren Auslegung. Ich bin kein Zeuge Jehovas. Ich bin bin ich äh, ich würde mich jetzt auch nicht. Moritz, hallo? Ja, ich höre dich, alles gut. Okay, okay, okay. Also ich bin kein Zeuge Jehovas, ich bin evangelisch getauft und äh, bin jetzt aber auch nicht besonders gläubig oder irgendwie sowas. Aber die Werte mhm. finde ich schon ganz in Ordnung. Ähm, naja. Ich habe ein bisschen den Faden verloren. Ähm, du meinst nur, dass, du, du, meinst nur, dass äh, es, Ach ja, du kennst genau, dich nicht so aus? Genau, das du das nicht so mit, aus? Dem, mit dem Platz, mit dem Platz mit im Himmel. Platz, genau. genau. Also ich deswegen mit Vorsicht genießen, das ist die Auslegung äh, der Zeugen Jehovas, mhm. wie es in der Bibel steht und ich habe auch nur die Bibel der Zeugen Jehovas zu Hause. Ähm, mhm. Das ist Platz für Jesus <lacht> und 10.000 andere. Was? Okay. Genau, aber der Rest, der Rest, keine Angst, Leute, äh, der Rest stirbt einfach, okay? Und, Genial. Und ähm, wenn sozusagen der Tag des jüngsten Gerichts kommen sollte, mhm. äh, dann kommt Jesus aus dem Himmel, und so ist das tatsächlich aber auch in der richtigen Bibel: und dann kommt Jesus aus dem Himmel, kämpft gegen den Teufel, und Jesus lässt alle Menschen wieder auferstehen. Und dann gibt es halt einfach Krieg zwischen Himmel und Hölle sozusagen auf Erden. Ähm, und dann würde sozusagen Gott oder bei den Zeugen Jehovas Jehova. Äh, alle Menschen wieder auferstehen lassen. Und dann gäbe mhm. es sozusagen ein Paradies auf Erden. Nicht, nicht im Himmel sozusagen, sondern auf Erden. Man kann sich das so vorstellen, dass im Himmel sozusagen so die ganzen Kongressabgeordneten sind. Und das sind überwachen.
0: Einfach die Schreiber von der Bibel richtig abgedreht, als sie <lacht> ja. geschrieben haben. Ja. ja,
2: am Ende sind die wirklich gut abgegangen. Ja. Also ziemlich ziemlich cool eigentlich.
0: Ich, ich möchte mal kurz das mal so ein bisschen theoretisch unterfüttern nochmal die ganze Frage. Ja. Ähm. Ich glaube tatsächlich, wenn dann diese Konzepte von Himmel und Hölle, von diesem Leben nach dem Tod, von der Bestrafung, der, der Belohnung, von den Sachen, die man gemacht hat, ähm, wenn es die gäbe und die bewiesen wäre, also ich nehme jetzt mal an, aus meiner Perspektive gibt es die so nicht, also mhm. nicht so, wie sie uns zumindest in allen möglichen Religionen versprochen wird, finde ich irgendwie, keine Ahnung, das scheint mir alles viel zu ausgedacht, viel zu didaktisch in den ganzen Büchern, viel zu geplant, viel zu... Also, na, ich glaube einfach nicht dran. Na, auf jeden Fall, ähm... Ich glaube dann, dass trotzdem in diesem Fall einfach Moral und Ethik und all diese Sachen und diese ganzen Werte, von denen wir immer sprechen, plötzlich wirklich eine essentielle Rolle spielen würden. Weil wir als Menschen, ich sehe schon, ich sehe uns schon als Menschen eher so, dass wir fast nie altruistisch handeln. so Und wir eigentlich, selbst wenn wir etwas für andere tun, oft eben, dass diesen egoistischen Beigeschmack hat. so Und ich glaube, zum Beispiel Freud hat ja auch darüber geschrieben und äh, hat den Menschen ja auch als sozusagen egoistisches Wesen beschrieben, der eben halt alles für sich selbst tut. so Ich meine, Freud werden mhm. viele Sachen zugesprochen und viele Sachen von Freud wurden auch schon widerlegt. Aber ähm, prinzipiell finde ich schon, dass man dass man meistens auf jeden Fall auch irgendwo eine egoistische Motivation hat. So wie wenn du sagst, du willst schnell in den Himmel kommen, ist natürlich deine erste Motivation, äh, den, sozusagen irgendwie dich zu engagieren und was zu machen, aber irgendwo ist dieses darunterliegende, okay, wie kann ich doch auch mehr Glück für, für mich schaffen? Und ich glaube, es gibt selten eben diese Handlungen, wo man komplett was, äh, was für andere Menschen macht und sich selber aufgibt. So. Und meistens sind diese Handlungen, glaube ich, dann auch damit verknüpft, dass zum Beispiel irgendwie ein Elternteil sich für die Kinder aufopfert oder so mhm. und dann diese Liebe plötzlich für einen anderen Menschen größer wird als, als die eigene. Aber irgendwo steht dann auch wieder sowas, ist dann auch wieder sowas mit im Spiel, mit ähm, wie kann man das Leben der eigenen Familie oder der Nächsten äh, vor, sozusagen schützen, dass es weitergeht. Und ähm, ich glaube, es ist eigentlich komisch, dass Gott oder dass dieses Prinzip von Himmel, Hölle und so weiter geschaffen wurde und angewendet wird auf Wesen, die von Natur aus eigentlich egoistisch sind. So, das ist ganz komisch, dass dann... Ich meine, was müsste man denn tun, um, um in den Himmel zu kommen, wenn eigentlich wir von Natur aus so, so angelegt sind, dass es eigentlich fast fast unmöglich ist. Und ähm, wenn alles, was wir tun, um in den Himmel zu kommen, äh, oder um dafür belohnt zu werden, für die Sachen, die wir auf der, auf der Erde machen, äh, uns wieder dafür ausschließen, in den Himmel zu kommen, weil sie ja doch wieder egoistisch sind, damit man in den Himmel kommt. Irgendwo tut sich da die Frage auf, muss es was sein, was man wirklich für sich macht oder reicht es, wenn es nach außen hin was Gutes ist? Also auch wenn du jetzt jemandem was spendest, so, ja, das ist ja eine gute Sache und vielleicht machst du das ja wirklich äh, auch für die andere Person, vielleicht reicht es, dass es nach außen hin so wirkt, als wenn du es für wen anders machst und das darf tief in deinem innern auch was Egoistisches sein. Ich glaube, das ist auch in Ordnung, und, ähm, ich glaube, prinzipiell würde ich persönlich mein Leben ganz, ganz stark wahrscheinlich ändern, so, aber es ist halt wieder komisch, weil wie du meinst, man würde sich verstellen, so, man wäre nicht ganz man selbst, manchmal ist man einfach genervt und sagt irgendwas, was man dann später bereut mhm. und, ähm, kann deswegen, ähm finde ich dieses Prinzip mit Himmel und Hölle halt so spannend, weil, weil plötzlich diese ja. ganzen Ethik-Sachen, die auf den Hintergrund kommen, wirklich an Relevanz gewinnen und es wirklich eine Bedeutung hat, wie man sich verhält.
2: Ich, ich glaube, ein guter Ansatz für jeden Menschen wäre tatsächlich, und da, da, da zitiere ich jetzt äh, John Peterson, <lacht> tatsächlich, äh, das, das ist so ein... Äh, Moritz, kennst du John Peterson zufällig? Ja ja
1: Also ich habe schon mal häufiger von ihm Vorlesungen gehört. Du, du kennst
2: ja. ihn, ja? Okay, ich habe mit Lukas schon darüber gesprochen. Äh, er hat gesagt, man soll Oder so Danny, leben. Stell dir mal, mal ganz
1: kurz vor, wer, wer ist das denn? Okay,
2: ja, okay, genau. Äh, John, Professor Dr. John Peterson ist ein äh, Clinical Psychologist und ist vor allem für seine, ähm, für seine ich will es nicht Selbsthilfe-Vorlesungen äh, nennen, aber vor allem für seine Interpretation der Bibel äh, und der Mythologie. Und er hat eben einen sehr abstrakten Ansatz aufs Leben und äh, hilft damit vor allem vielen, vor allem seine, seine Audienz, ist besteht zu, ich glaube, zu 80 Prozent aus jungen Männern, äh, die eben äh, mehr oder weniger am Boden sind und die ja letztendlich damit aufrappelt. Ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen so pseudowissenschaftlich, aber äh, erst er ist tatsächlich wirklich anerkannt und äh, das äh, es lohnt sich auf jeden Fall, ihn mal auszuchecken und sich da mal ein bisschen zu belesen. Ist sehr, sehr interessant. Er, er stellt auch all seine Vorlesungen auf YouTube und so weiter und so fort. Mm. Genau, und er hat eben gesagt, dass, dass man so leben soll, als gäbe es Himmel und Hölle, weil, hm. weil, weil, man so wahrscheinlich einfach ein besseres Leben führt. Ich meine, nach der Bibel haben sich ja Jahrtausende, oh, nee, warte mal, Jahrtausende. Wenn, wenn wir das Alte Testament mal dazu zählen, haben sich ja tausende lang Menschen nach diesem Buch gerichtet irgendwo und dadurch eine Gesellschaft aufgebaut, dadurch sind äh, unglaublich interessante Persönlichkeiten in der Geschichte entstanden, ne? sowohl positive als auch negative, die letztendlich vielleicht eben diese Prinzipien von Himmel und Hölle verkörpern, genauso wie bestimmte Figuren in der Bibel. Ähm, und wenn wir uns letztendlich danach richten würden und eben das auf einer metaphorischen Ebene alles lesen würden, dann glaube ich, wäre der Mensch tatsächlich unglaublich gut, äh, wenn man ihn wenn man ihn äh, nicht unbedingt zum Beispiel als egoistisches Wesen von, also, äh, 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 nennt, sondern eben das, was er letztendlich ist halt irgendwo, ne? Ein Tier, was sowohl, ein sehr intelligentes Tier, was für sehr viel Gutes äh, verantwortlich ist auf der Welt, aber eben auch für sehr viel Negatives. Ja, das ist so mein meine Meinung. Mhm.
1: Ich würde euch beiden da sehr stark widersprechen. Bei mir ist tatsächlich so, ich Ach, bin ein...
0: Interessant.
1: Ähm, ich muss natürlich jetzt aufpassen mit der Aussage. Ähm, aber ich bin... Mein zweiter Name hat einen sehr christlichen Ton. Und ich mag ihn jetzt nicht sagen, weil das jetzt wieder irgendwie zu viel Detail wäre. Ähm, aber ähm, mein zweiter Name Warum? hat einen sehr, sehr christlichen Ton. Und ich habe ein großes Problem damit, dass mein zweiter Name so christlich ist, weil ich von mir durch mhm. und durch zu 100 Prozent, vielleicht nicht zu 100, sagen wir mal zu... Zu 99 Prozent bin ich derzeit ein Atheist und ähm, ich kann Empathie aufbauen für Christen und ich kann Empathie aufbauen für andere Religionen. Und ich mag nicht sagen, ihr solltet ja. jetzt keine Religion mehr haben, weil ich glaube, viele Religionen haben im Kern eine gute Message und bewirken etwas mhm. Gutes. Ähm, aber ich bin unfassbar abgestoßen von dem Gedanken, dass man, dass man eine Religion braucht. Ich glaube, es mhm. braucht keine Religion. Es braucht konsequent keine Religion. Was es braucht, ist was ganz anderes. Und da ist nämlich einerseits Wissenschaft, das heißt, man versteht sich selbst als Mensch, man versteht seine Umgebung und man, man handelt nicht irgendwie, weil irgendjemand was gesagt hat und man darauf anspringt, sondern weil man wirklich das belegen kann. Und zum anderen, weil ich glaube, dass das, was Religion tut, ist ja vor allem, dass man eben moralisch besser handelt. Aber moralisch besser handeln kann man auch einfach, indem man reflektiert. Indem man seine Emotionen versteht. Das heißt, indem man irgendwie wissenschaftlich in gewisser Weise eben sich selbst versucht mit dem Rationalen, eben irgendwie unter Kontrolle zu bringen und eben dann anfängt zu verstehen, was sind die Konsequenzen von meinem Handeln, wieso handle ich, wieso bin ich gierig oder bin ich überhaupt gierig und so weiter. Und danach fängt man eben an, dass man moralisch gut handelt, aber ganz ohne Religion. Und da ist auch der Punkt, wo ich glaube, äh, Religion lässt einen ja nicht gut fühlen. Du kannst dich auch ohne Religion super gut fühlen, wenn du moralisch gut gehandelt hast, weil Moral unabhängig ist von irgendeinem Glauben. Moral ist einfach in deinem Kopf drin, weil du Empathie hast. Sobald du Empathie hast, mhm. und das hat jeder Mensch, weil wir soziale Wesen sind, und weil das wahrscheinlich einer, der... Das ist nicht jeder vielleicht,
0: Mensch, also ja, fast, nicht jeder ein, Mensch. fast, fast ja. alle Menschen. Also, okay, sagen
1: wir fast alle, aber ein großer Teil. Und das ist ja... ja, ja. Sagen wir ein großer Teil. Um, dann ist so, dass... Also, das ist ja das Fundament, auf dem die Menschheit, die Zivilisation entstehen konnte. Und das ist einer der großen Unterschiede, warum wir als Menschen so erfolgreich waren auch, weil wir eben als Gruppe zusammengearbeitet ja. haben. Und, ja. äh... Nun. äh, okay, Entschuldigung,
2: äh geht weiter, Entschuldigung.
1: Ich wollte Alles gut. unterbrechen. Alles gut. Um, und äh, deswegen glaube ich, es braucht eben nicht mehr als Verständnis für andere Menschen haben, um von sich aus zu sagen, ich tue was Gutes. Und da brauchst du dann nicht irgendwie, haha, jetzt komme ich in den Himmel oder jetzt habe ich irgendein Regelwerk, sondern du fühlst es einfach in nie drin, weil du halt Empathie hast. Und da ist schon Regelwerk ja. genug.
0: Ich würde dir prinzipiell zustimmen, aber ich glaube, da muss man auch so ein bisschen dieses äh, anthropologische Ding mit einbeziehen, dass wir Menschen, darüber habe ich letztens lange mit einem Kumpel diskutiert und er, er hat auch so ein bisschen kritisch angemerkt, dass äh, immer mit der mit diesem evolutionären Ding zu argumentieren, wie Menschen sind und so weiter ist immer ein bisschen schwierig, so vor allem nachdem oft Menschheit eben so ja, also Anthropologie ist einfach ein schwieriges Feld, wo halt Menschen oft voneinander abgegrenzt wurden und so weiter oder irgendwo definiert wurden, wie sie wie sie vielleicht gar nicht sind, aber ich glaube, ich, ich erlaube mir mal zu sagen, dass dieses Prinzip der, der Empathie dass sich das manchmal, dass das auch an seine Grenzen stößt, in der globalisierten Welt mit, mit so vielen Menschen. Und man kennt es, man hat diese Nachricht von dem Flüchtlingskind, was irgendwo angestellt wurde, wo plötzlich äh, alle Menschen extrem viel Mitleid empfinden und denken, oh Gott, das hätte mein Kind sein können, oh Gott, was auch immer. Ähm, und man da so viel mitgeführt und dann verschwindet es nach ein paar Tagen wieder. Und ich glaube, dass wir Menschen nicht dafür ausgelegt sind, in dieser großen Welt mit so vielen Menschen immer so empathisch zu sein, ähm, weil es zu viel Leid auf der Welt gibt und wir mit zu viel Leid täglich konfrontiert sind und wir uns auch ständig wieder abschotten müssen, um daran auch gar nicht überhaupt zu funktionieren häufig. Und man kennt es ja von manchen Menschen, die sich da extrem reinsteigern und alles sich äh, anhören. Das kann auch wirklich äh, problematisch sein für die, für die Gesundheit. Und worauf ich hinaus will, ist, dass dieses Empathieding sehr praktisch ist, vor allem in so kleinen Gruppen, wenn wir uns treffen und man sieht, okay, die andere Person, ähm, man, jeder, man holt sich ein Glas Wasser so und man denkt daran, dass man den anderen auch ein Glas Wasser mitbringt oder fragt ihr, ja, ob sie auch eins wollen. Ich glaube, das sind so diese kleinen Momente, wo Empathie, ah krass, ich würde mich jetzt freuen, wenn mich jemand fragen würde, ob ich auch ein Glas Wasser möchte. Und dann macht man das einfach. Und es sind so diese kleinen Momente, die auch sich ins Größere ziehen, wo Empathie extrem praktisch ist. Ich glaube aber, wenn es so um so weltumspannende Phänomene geht und so eine Sachen, dann reicht diese Empathie, diese Norm nicht aus. Ich glaube, dann braucht es klare Werte und Prinzipien, an denen man sich langhangelt und äh, die man nutzt, und, ähm, damit es eben funktioniert. Und ich glaube, Religion kann da auf jeden Fall nicht unbedingt die Lösung sein. Religion verkommt, glaube ich, immer mehr zu was Privatem. Ähm, aber ich glaube schon, dass der Staat und so weiter da auf diese Empathie aufbauend Regeln und Werte festlegen kann und sollte, die, die das ersetzen. Aber ich glaube, wir sind da vielleicht gar nicht so weit voneinander entfernt, wenn, wenn ich das sage.
1: Ja, ich, ich habe halt jetzt gerade irgendwie die Hälfte nicht verstanden, deswegen. Ähm, ich versuche mal, aus dem, was ich verstanden habe, ein bisschen was rauszuziehen. Ähm Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du gesagt, dass es so viele Menschen gibt und das Leid so groß ist, dass es ab einem bestimmten Maß A nicht mehr verständlich ist, weil das Gehirn nicht dafür gemacht ist, so viele Informationen und so eine Größe eben aufzu äh, zu verstehen. Und zum anderen hast du gesagt, dass das eben auch ein Problem sein kann, weil man dann eben anfängt, deprimiert zu werden und eben vielleicht sogar Suizid begeht, weil man so in so ein Loch reinfällt, weil man all das Leid in der Welt so stark wahrnimmt. Waren das deine Gedanken?
0: Ja, unter anderem ja. Mhm,
1: okay. Ähm, ja, das ist vollkommen richtig. Klar, das sind, äh, ich glaube, einerseits stimmt es, man sollte sich nicht in so ein Loch hineinfallen lassen, natürlich. Ähm, aber das doch entsteht, ja, ähm, entsteht ja nicht daraus, dass man sagt: Haha, ich habe jetzt über meine Emotionen nachgedacht, mein Verhalten, und ich habe gemerkt, ich habe was Falsches gemacht. Und deswegen bin ich am Ende so oder so, am Ende des Tages, immer deprimiert. Die Frage ist ja vielmehr, wenn man reflektiert, geht es ja vielmehr um das, was tust du. Nicht, was an Leid in der Welt ist, sondern was deine Verantwortung ist. Da ist ja der Punkt, wo man mhm. sagt, da bin ich ein moralisch guter oder schlechter Mensch. Das heißt, du Du musst nicht die gesamten äh, Probleme der Welt lösen. Da ist nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, dass du dass du die Probleme, die um dich herum sind, die Probleme, die du vielleicht verursachen könntest, dass du die nicht verursachst und vielleicht sogar Probleme im kleinen Maß um dich herum nur ein bisschen verbesserst. Und dann wirst du ja, wahrscheinlich das ist nicht das deprimiert.
0: Ja. Ja. Ja, das erfordert, dass man Empathie steuern kann und ich glaube, das können wir oft gar nicht so stark. so Und ich glaube, ähm, es ist wichtig, dass du sagst, eben sich bewusst zu werden, was kann man verändern und was was nicht. so Und ich glaube aber, Empathie ist ein wichtiger Motor, um überhaupt was zu verändern. Also interessant. Manchmal, ich, hm? manchmal funktioniert dieser Motor auch nicht richtig. Manchmal liest man eine Zeitschriftartikel und wird mit Sachen konfrontiert, wo man gar nichts dran ändern kann. Und dann wird dieser alte Empathiemotor angeschmissen. Man denkt so, was kann man machen? Und manchmal kann man vielleicht gar nicht so viel machen. Oder manchmal kann man auch viel machen. Also zum Beispiel habe ich jetzt von einem Kumpel gehört, der irgendwie so eine Spendenaktion für Moria einfach gemacht hat und da auch einen Antrag äh, eingereicht hat und E-Mails verschickt hat, um irgendwie dafür zu sorgen, dass da irgendwas gemacht wird. So. Und das fand ich krass, weil äh, auf den Gedanken bin ich gar nicht gekommen, dass ich persönlich auch was daran ändern kann an dem Zustand, so äh, wie es den Leuten jetzt in diesem Flüchtlingslager geht. So. Mhm.
1: Also, ähm. also,
2: oder sag du, Danny? Mhm. Sag du?
0: Äh, wenn, wenn sich das jetzt konkret auf
2: Lukas bezieht, red, red erstmal noch. Äh,
1: ja, es bezieht sich aber nicht so konkret drauf, deswegen ist eine allgemeine Frage, die, egal, beantworte einfach mal, red du mal einfach, ist okay. okay weil, weil, ja. weil, weil, wenn du eine Frage hast,
2: dann würde ich nochmal was dazu sagen. Mhm, genau. Ich, Also ich so verstehe das, dass Religion für dich einfach nicht so diese Bedeutung hat, wie für andere Menschen, hat es für mich ja letztendlich auch nicht. Aber man darf nicht die Bedeutung der Religion in der Geschichte und allgemein für die äh, menschliche Entwicklung äh, betrachten, weil in der Nicht
0: unterschätzen, meinst du? Ja, was habe ich gesagt? Nicht betrachten, meinst Ach so, du? Achso,
2: Entschuldigung, äh, nicht unterschätzen, weil äh, wenn du zum Beispiel, also erstmal Empathie. So gut wie jede Religion, zumindest die, die Großen, die man halt so kennt, ne, Buddhismus, Hinduismus, äh, Judentum, äh, Islam und Christentum basieren auf Konzepte wie Empathie. Und wenn du jetzt äh, zum Beispiel vom Selbstreflektieren denkst, okay? die Werte, die du im Kopf hast, wenn du reflektierst, das ist gut, das ist schlecht, die kommen ja nicht, mit denen wurdest du ja nicht geboren, tatsächlich. Das sind ja Werte, die wir als Gesellschaft festgelegt haben. Wenn du zum Beispiel jemanden tötest, das ist schlecht. Wenn du jemanden lächelst, zulächelst und ihm irgendwie ein Geschenk gibst, das ist gut, etc., etc. Mhm. Das, das sind alles Werte, die letztendlich Religion gegeben haben. Deswegen Dinge, die du hier jetzt vielleicht hier tust, die gut sind, sind vielleicht in Indien, was äh, hinduistisch geprägt ist, schlecht. Ne? Wenn du zum Beispiel einer, einer Frau irgendwie vielleicht die Handtasche gibst oder irgendwie sowas, ne? oder äh, eine Frau in den Arm nimmst und über, der, über die Straße hilfst, dann kann das in anderen Religionen eine unglaubliche Beleidigung sein, weil du nicht einfach irgendeine Frau anfassen darfst. Aber hier in unserer hier in, in der westlichen Kultur zum Beispiel ist das ja höflich. Ne? Und, und so Prägt Religion das Wertesystem von jedem und damit eben auch die Fähigkeit, über sich selbst zu reflektieren. Deswegen, glaube ich, muss man immer im Hinterkopf haben, woher kommen die Werte, über die ich gerade nachdenke. Und bei uns ist es eben größtenteils äh, das Christentum und die ähm, hedonistische Kultur, verbunden mit dem römischen äh, mit der römischen Kultur wahrscheinlich. Ja. Mhm. Ähm, genau, also, mh, ja, das sind jetzt viele, viele
1: Themen... Ähm. Ich komme noch mal ganz kurz auf dich zu sprechen, Lukas, äh, weil Danny, der Gedanke, den du hast, ist auch super, super spannend. Ähm, und ich werde euch da noch mal kurz das dazu fragen, weil das würde ich auch nicht sagen. Ähm, aber ich komme noch mal, egal, kommen wir erstmal zu Lukas. Ähm, ich finde das spannend, Lukas. Ich glaube, deine Argumentation, was du davor gesagt hast, ähm, basiert halt vor allem auf den Gedanken, dass ähm, man muss nicht beteiligt sein in einem, oder man muss nicht ein Problem verursacht haben, um trotzdem durch Empathie ein Schuldgefühl zu entwickeln. Ja, genau. Genau und ich
0: glaube, also, äh, haben wir fast alles verursacht. Also ich man mein, fühlt sich, als hätte hätt man es verursacht, auch oft muss man dazu sagen. Ich meine, man wird ja dafür verantwortlich gemacht. Man kauft ja das T-Shirt, was irgendwo in Bangladesch produziert wurde.
1: Mhm. Äh, ja, okay. Also okay, bleiben wir aber mal, trennen wir das mhm. mal. Würdest du sagen, ja. wenn ein Problem existiert, was du nicht konkret verursacht hast, sondern was du einfach nur siehst, zum Beispiel, zum Beispiel in Nazi-Deutschland, da werden Juden ermordet. Und sagen mal, du du hast gegen die NSDAP gewählt und du hast alles getan, um das zu verhindern. Okay, sagen wir du hast also dort keine Schuld. Und dann ist so, dass du eben im Alltag siehst, wie ein Mensch zum Beispiel gerade in den Zug mitgenommen wird. Und äh, dann ist eben diese Frage... Können wir
0: vielleicht ein Beispiel nehmen, was nicht so extrem ist? Achso, okay, dann nehmen wir Aber, ein anderes Beispiel, ja. Hm? Yeah.
1: Gut, nehmen wir ein anderes Beispiel, vielleicht. Sagen wir du äh, sagen wir, du bist im Supermarkt und ein Dieb bricht ein und er sieht dich nicht, du bist nicht involviert. Er weiß nicht, dass du da okay. bist und äh, du bist in der Hinsicht neutral. Du hast nichts zu verlieren oder zu gewinnen, gerade in der Situation, wo du bist. Ähm, und dann ist es so, dass du eben siehst, wie er zum Beispiel eben das ausraubt und du weißt, ich könnte jetzt die Polizei rufen und es wäre alles anonym und so weiter. Ähm, und du würdest also keine Gefahr eingehen oder sagen, wir, ach, keine Ahnung, ist nicht so wichtig, die Gefahr. Wichtig ist nur, dass du, du bist nicht beteiligt, das Problem ist da ähm, und du kannst entweder einschreiten und was machen oder du schreitest nicht ein und tust nichts. Würdest du sagen, dass Nicht-Einschreiten für den Automatisch dazu, dass man dann glaubt, hey, man ist jetzt schuld an dem Problem?
0: Boah, ich, schwierige Frage. Ich habe manchmal das Gefühl sogar, wenn ich nicht gezwungen bin, einzuschreiten, bin ich sogar, glaube ich, manchmal empathischer, als wenn ich, als wenn ich gezwungen bin, so, als wenn ich involviert bin. Weil manchmal habe ich das Gefühl, wenn man von außen auf so eine Sache guckt und sieht, wie irgendjemand Leid verursacht, empfinde ich manchmal sogar mehr Empathie, als wenn ich selber daran schuld bin an dem Leid, was verursacht mhm. wurde. Aber das ist schwierig, es ist total kontextabhängig. Und ich habe jetzt, glaube ich, dadurch, dass ich dich unterbrochen habe, das viel weiter dazu geführt, dass du das viel weiter aufgliederst. Vielleicht tun wir einfach so, als hätte ich nie was gesagt und du führst einfach weiter aus, was du sagen wolltest.
1: Äh, also, äh, okay, lass mich nicht mehr. Der Gedanke ist mehr, der Kerngedanke, wo ich glaube, wo wir erstmal darauf ansprechen sollten, ähm, zu sprechen kommen sollten, ist, äh, ob man Schuld fühlen kann für Handlungen, die man nicht vollzogen hat. Glaubt jemand, nein. fühlt... Nein. Mhm. Und Lukas, würdest du das auch sagen?
0: Ich meine, da kommt ja direkt dieses Beispiel, also dieses Gefühl auf so können wir was für irgendeinen Krieg in irgendeinem anderen Land oder dafür, dass andere Menschen hungern in irgendeinem anderen Land und so weiter. Und ich glaube, dass vor allem uns privilegierten weißen Menschen in, in Europa oder in Deutschland oder in, wo auch immer auf der Welt, wo es halt irgendwie, ähm, keine Ahnung, wo halt das Geld liegt so und ähm, oder viel Geld liegt, mh, dass wir uns immer so das Gefühl, dass wir immer das Gefühl kriegen, wir sind verantwortlich dafür, dass es den anderen Menschen schlecht geht und uns gut so und dass wir daran schuld sind, weil ähm, sozusagen der Kapitalismus und der Imperialismus, und der Kolonialismus und all diese vielen tollen Begriffe, dass äh, die eigentlich alle irgendwie was sehr Ähnliches mal häufig beschreiben, dass eine Gruppe wird ausgebeutet und eine andere profitiert davon so und ich glaube, wenn man sich selber auf der profitierenden Seite sieht, fühlt man sich Automatisch schlecht, wenn man jemanden sieht, der ausgebeutet wird, selbst wenn man gar nicht selber schuld ist, weil man sich zu der Gruppe der Privilegierten zählt. Und deswegen fühle ich mich tatsächlich für fast alles leid, manchmal verantwortlich und schuldig, äh, mhm. egal in welchem Land und wo, weil ich das Gefühl habe, rein der Fakt, dass es mir besser geht, macht mich schon zu einem Schuldigen, auch wenn ich jetzt äh, aktiv nicht dazu beigetragen habe vielleicht, dass jetzt gerade in irgendeinem Land irgendein Krieg ausgebrochen ist zum Beispiel, aber irgendwo dann manchmal fühlt man sich trotzdem verantwortlich, wenn man sich denkt, ah, man ist irgendwie, man guckt Filme aus den USA, aus Hollywood und unterstützt damit die USA und die USA treibt, äh, treibt so eine Kriege auch unter anderem an Also um die Frage jetzt mal vielleicht in einem Satz zu beantworten, ich glaube ich fühle mich für ganz viele Sachen schuldig, einfach deswegen, weil ich privilegiert bin
2: ja mhm. und ich glaube halt dass das wenn also wenn ich, ich denke halt nicht so und ich glaube wenn ich so denken würde dann ich, ich meine das wird mein Leben einfach zerstören weil was könnte ich denn noch tun was mir wirklich Spaß macht wenn ich mich für alles schuldig fühlen muss wenn ich zum Beispiel einen Film im Kino gucke äh, Avengers oder so der aus äh, der in den USA gedreht wurde oder was auch immer äh, ich, ich kann ja überhaupt kein Vergnügen mehr mehr fühlen oder wenn ich jetzt ein, ja, erst ein T-Shirt kaufen muss für 300 Euro was wirklich in einer Premium-Qualität produziert wurde. Klar, man kann auch second kaufen und so weiter, ist auch ein gutes Prinzip. Wobei natürlich die Kleidung auch in erster Linie in solchen Ländern produziert wurde, nur dass man sie halt dann weiterverkauft. Ähm, ich kann mich nicht... Schau, ich äh, würde mich darauf einlassen, dass man sich schuldig fühlen kann für Dinge, die man, für die man nichts kann. Aber, und da knüpfe ich äh, an, äh, an, ich glaube, ein Privatgespräch, was wir immer hatten, wenn du Schuld fühlen wenn Schuld fühlen für etwas, wofür du nicht kannst, normal ist, dann muss es eben auch Stolz sein. Weil wenn du nur Schuld fühlst ohne Stolz, dann ist das halt dann ist das, glaube ich, genauso ähm, toxisch mhm. für deine Psyche, wie wenn du nur, oder auch für eine für ne, für ne, für ne Psyche der Nation letztendlich, wenn, wenn, wenn das Wertesystem der Nation letztendlich auf Schuld basiert, wie es bei Deutschen ja zum Beispiel tatsächlich so ist, äh, wie, wegen der Wiedergutmachung etc., äh, ist das genauso schädlich, wie wenn dein Wertesystem darauf basiert, dass du stolz bist auf Dinge, für die du nicht kann, nichts kannst. Und keiner von uns kann was dafür, das dass er wir weiß Das hatten
0: wir in der, Podcast -Folge, in der ersten oder zweiten Podcast-Folge. Haben wir darüber geredet, Das es mir im Privatgespräch. das hatten wir in der Podcast-Folge. Dann will ich das nicht nochmal aufmachen. Ach, alles gut. Nee, ist ja interessant, dass du dich darauf beziehst. Ist ja auch äh, schön für die Hörer, die die Folgen gehört haben.
1: Ich habe gerade nur das Wort Schuld bei dir gerade gehört. Ähm, um ich weiß gar nicht <lacht> das ist
0: Schuld an. <lacht> um,
1: okay, dann, okay, pass auf ich glaube, dann seid ihr in meinen Augen, okay, nein, das sage ich nicht so weil das ist zu, zu aggressiv in mein ähm, ähm, <lacht> so meinen Augen, seid nee, ihr nein, 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 ja. alles gut, es ist, ist nicht wirklich aggressiv, das ist nur, äh, für fürs Gespräch ist irgendwie komisch, ähm, deswegen glaubt ihr denn neugierig. glaubt ihr denn, äh, diese Emotionen die ihr fühlt, die sind wenn ihr, okay pass auf, Lukas, ich frage dich jetzt mal wenn du jetzt über die Schuldfrage nachdenkst von Deutschland in der Kolonialgeschichte, okay, und jetzt beziehst du es auf dich selbst, okay, und sagst, ich lebe in Deutschland, ich lebe, ich bin privilegiert, ich habe Wohlstand um mich herum, unter anderem wegen der Geschichte von Deutschland und wegen der Ko dem, wegen dem Kolonial Kolonialreich. So, und wenn ich dich jetzt frage, Lukas, wie viel Schuld trägst du denn davon?
0: Ja, das sind ungefähr so 0,007 Prozent. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, nee, ich glaube, ich fühle mich nicht unbedingt schuldig daran, was in der Vergangenheit passiert ist, weil obviously habe ich da noch nicht gelebt und ich kann, kann dazu aktiv nichts beigetragen haben. Wo das, so, fühle, ich mich schlecht fühle und was ich oft verdränge, dass der Halbsatz hat vorhin noch gefehlt, weil, wenn wenn ich mich darauf einlasse, dann überkommt mich das sehr oft, aber auch das kennt man unter solchen Begriffen wie Weltschmerz oder so, dass mhm. man das Gefühl hat, es gibt so viel Leid, man mhm. kann nichts dagegen tun. Das, wofür so ich mich schlecht fühle, ist dann, dass ich weiß, ich könnte mehr machen, man könnte mhm. irgendwie sich noch mehr engagieren, man könnte sonst was alles machen, aber man macht das nicht, Man man macht dann doch wieder Sachen, die eben vor allem einem selber gut tun oder vielleicht nur den engsten Leuten, die man kennt und ich glaube, dass eben viel, nicht, dass ich mich schlecht fühle, dass die damals, äh, keine Ahnung, dass die Deutschen jetzt eine Kolonialvergangenheit haben und andere Länder eben auch, ich fühle mich dafür jetzt nicht verantwortlich, also, nee, ich fühle mich dafür nicht schuldig, dass sie das damals gemacht haben, das ist der falsche Begriff, aber ich habe das Gefühl, ich profitiere da, dadurch immer noch und deswegen bin ich verantwortlich, dem irgendwie, ähm, was, da, was dagegen zu machen, dass das dass sich noch so sehr in die heutige Zeit zieht. Diese mhm. Ausbeutung. Also eine gewisse man, Verantwortung. Man muss, man muss
2: natürlich, Moritz, weil du das jetzt auf Deutschland bezogen hast, einfach, äh, also damit das historisch korrekt ist, Deutschland hatte ja nicht diese große Kolonial-Vergangenheit wie Frankreich oder Großbritannien. Nicht
0: wie Frankreich, aber ich glaube, das habe ich letztens erst in irgendeinem Beitrag gesehen, dass Deutschland, glaube ich, auf dem vierten Platz der größten Kolonialmächte ist. Ja, auf jeden Fall. Ist. Also, es ja. Also,
2: ja, ja, also, also, äh, also wird nicht so, wahrscheinlich wie, Niederlande ja. Belgien, Großbritannien, Frankreich, dann Deutschland, vielleicht noch vor Belgien. Ja, äh, also,
0: ich meine, weil man oft so tut, ach, Deutschland, ja, ja, die haben gar nicht so krass, aber. Natürlich ja, haben wir, also ja, wir, ja. Haben ja, wir haben
2: ja auch der Völkermord begangen genau, und so weiter. Eben, ja. äh, was man aber einfach sagen muss, der wirtschaftliche äh, Erfolg, den wir gehabt haben aus der Kolonialzeit. Der kommt aus dem Zweiten Weltkrieg. <lacht> äh, ja, also ich, meine, ich meine, letztendlich war Deutschland auch. Also, ist nicht so schlimm. War Deutschland auch vor der Kolonialzeit schon ein unglaublich und eine unglaublich starke Nation. Tatsächlich das was mit der mit der Kolonialzeit einhergegangen ist, war nicht so stark, dass Deutschland heute noch davon nähren kann. Also mhm. es ist ja es wäre schwierig zu sagen, dass eine Nation nach 100 Jahren noch von der Ausbeutung äh, eine, eines Kontinents profitieren könnte. Ich meine, wir handeln Doch. ja nicht mehr mit diesen Sachen. Also und also ja. ganz kurz
0: also nicht aktiv, aber so passiv noch davon zu. Hm. Ja. Also ich glaube, es ist nicht so Team, wichtig, dass Geld sich Geld sich vermehrt bei dem Thema, was wir letztes Mal hatten, ganz kurz ja, noch. Ja, Ja. 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 Ach so, wolltest du? Ja, ich was? wollte das zu dir sagen, weil wir ja, letztes Mal ja. genau dieses Thema hatten. Bis, also, was, du, was du meintest eben, Moritz, dass sich Geld vermehrt. Wenn man ein bisschen Geld hat äh, oder wenn man viel Geld hat, wird es halt immer mehr, so, weil man es halt anlegen kann und so weiter. Ähm, und deswegen glaube ich schon, dass diese ganzen Länder halt wirklich immer noch profitieren, auch wenn das ein paar hundert Jahre zurückliegt, dieser Kolonialismus. Mhm. Oder dieser, ja... Ich
2: meine, wenn wir uns zum Beispiel den Kontinent ab...
0: Kontinent okay, Moritz möchte unbedingt was sagen. Ja, okay, Moritz, ab, also
2: komm. Ähm, ich mag euch
1: jetzt nicht äh, irgendwie abstutzen und sagen, hört auf zu reden. Das mag ich überhaupt nicht sagen. Es ist nur, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns jetzt nicht in, in faktischen Debatten über die Vergangenheit verlieren. Ja, ja. Für mich, ich würde gerne mhm. eigentlich ein bisschen mehr auf der Metaebene bleiben und einfach nur eher bei dieser ja, komm, Frage bleiben. Zieh
0: Schlussstrich. Moritz, zieh einen Schlussstrich. Wir haben jetzt schon 72 oder ich weiß nicht wie viele Minuten, Also über eine Stunde auf dem Tacho.
1: Genau, also ich, genau, deswegen... Ähm,
0: in meinen Augen ist, also
1: ich warum ich das frage, ob du wirklich Schuld dafür trägst oder wie viel Schuld du dafür trägst, ähm, die Frage wurde so gestellt von mir oder ich habe sie gestellt, weil das eben genau Reflexion ist und durch Reflexion hast du jetzt zum Beispiel zu mir gesagt, ja, ich trage eine Verantwortung, aber du hast auch gesagt, dass die Verantwortung eigentlich echt klein ist, weil es so weit in der Vergangenheit ist und weil, naja, du halt einfach nicht so wirklich beteiligt bist und du profitierst immer noch davon, natürlich, du bist verantwortlich aber du bist wenig verantwortlich dafür. Und da ist dieser Punkt, wo ich sage, nur weil du Empathie hast, hast du keine Reflexion. Nur weil du empathisch bist und zum Beispiel den Weltschmerz fühlst, heißt das nicht, dass du emotional intelligent bist. Du bist gerade deswegen vielleicht sogar eben nicht emotional intelligent, weil du nicht merkst für dich selbst, wie überproportional viel eben Trauer oder negative Emotionen du fühlst, obwohl du gar nicht schuld bist. Du hast ein viel stärkeres Schuldgefühl. Und würdest du wirklich drüber nachdenken? Da ist eben der Punkt, den ich machen möchte, oder den ich eigentlich ursprünglich sagen wollte, auch im Zusammenhang damit, ob man das lernen kann. Der Punkt ist nicht, dass man Empathie lernen kann, sondern der Punkt ist, dass man Reflexion lernen kann und dass man dadurch seine Emotionen managen kann. Und wenn man das einmal kann, führt das automatisch dazu, dass man, dass man ein moralisch besserer Mensch wird unter anderem, weil man eben damit das Werkzeug hat, die Emotionen zu verrationalisieren. Und nachdem man das getan hat, kann man sehen, wer Schuld trägt, wie viel Schuld man trägt und was man tun muss, um die Schuld von sich zu nehmen beziehungsweise Gutes in der Welt zu schaffen. Genau, das wäre jetzt der Schlusssatz. Also, wenn ihr dazu noch was sagen wollt, können wir auch gerne nochmal drüber reden. Ähm, in meinen also ich Augen... ich bin
0: fertig. Ich muss dazu gar nichts mehr sagen. Ich finde, das war ein gutes Schlusswort für mich persönlich. Okay, äh, cool. Also, Dennis...
2: Nettes zusammenfassen letztendlich. Ich glaube... Genau, letztendlich gibt es für jeden von uns zu viel auf der Welt zu tun, als dass wir sozusagen die Welt, zu einem, die ganze Welt zu einem besseren Ort machen können. Aber ich glaube, jeder von uns kann letztendlich äh, ein so schweres Päckchen auf seinem Rücken tragen, wie er nur kann, um eben die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und wenn das jeder von uns machen würde, also zum Beispiel, ob es jetzt Reflektieren ist bei dir, Moritz, oder äh, wenn man jetzt bestimmte Werte im Kopf hat, äh, etc., äh, ja, dann glaube ich, wird das noch was mit der Welt und so weiter. In, in jeder Hinsicht eigentlich, weil jeder Schön. hat ja sein eigenes Steckenpferd.
0: Das waren wirklich schöne Schlussworte. Moritz, möchtest du noch was dazu sagen? Sonst würde ich jetzt noch mal mich verabschieden. Persönlich. Bei ja. euch. Bei euch Zuhörern. Bei dir. Bei, ich habe mal gehört, dass es extrem unangenehm sein soll, wenn man Leute direkt anspricht. Also du, lieber Zuhörer, der gerade alleine auf dem Bett liegt. Ja, kann äh, <lacht> <So>. <lacht> Wahrscheinlich wir selbst. Äh, ja, Schlaf gut. Ähm, danke, dass ihr zugehört habt. Moritz, liegt dir noch was auf dem Herzen?
2: Scheinbar nichts Scheinbar mehr. Nicht. Spaß du, ich,
0: es tut mir leid. Ich höre <lacht> einfach nichts. Es tut mir leid. Also, okay. gut, Moritz, hört uns nicht. Technische Schwierigkeiten, die werden wir auch noch lösen. Ihr könnt euch darauf <lacht> einstellen, dass die Qualität zunimmt. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Äh, danke fürs Zuhören. Tschüss, bis nächstes Mal.
1: Auf Wiedersehen. Oh,